0: Versicherungen bieten nicht nur Schutz, einige sind sogar von der Steuer absetzbar. Wir sprechen heute gemeinsam mit Christina Schröder, Expertin für Finanzen und Versicherungen, unter anderem darüber, welche Versicherungen ihr genau in der Steuererklärung geltend machen könnt und wie das funktioniert. Liebe Christina, schön, dass du heute bei uns bist. Als Finanz- und Versicherungsmaklerin planst du ja mit deinen Kundinnen das Thema Geld und Vorsorge. Magst du unseren Zuhörerinnen gern einfach noch ja, zwei, drei Sätze zu dir und zu deiner Arbeit bei Savife erzählen? Liebe Luisa, erstmal schön, dass ich bei euch sein darf. Ähm, ja,
1: mag ich. Ich mag Geld und ich mag auch über Geld zu reden. <lacht> Ich mag aber insbesondere, was Geld mit einem Leben machen kann, wenn man seine finanziellen Lebensphasen durchdenkt und auch plant. Ähm, Nämlich an allererster Stelle unabhängig. Genau das möchten wir halt mit unserer Beratung erreichen. Wir erstellen dafür für die Kundinnen ein Gutachten, deswegen auch der Name Safive, Sachverständige für Finanzen und Versicherungen. Und dieses Gutachten analysiert im Grunde als erstes den Bestand der Kunden und gibt dann so in Form eines Risikomanagements Aufschluss über noch offene Baustellen, aber auch über Themen, die erst in den nächsten Jahren relevant werden. Im Grunde muss es dir vorstellen wie so eine Art
0: Handlungsanleitung
1: und gleichzeitig auch so eine Art Handbuch für die nächsten Jahre. Also was ist sofort zu bedenken und was ist erst in Zukunft relevant?
0: Ja, sehr spannend. Einige Zuhörerinnen fragen sich dann vielleicht, wie wir jetzt auf das Thema Steuern in Zusammenhang mit Mhm. Versicherungen kommen. Christina, wie genau hängen denn jetzt Versicherungen und Steuern zusammen?
1: Also erstmal auch, dass wir auf das Thema kommen. Luisa liegt daran, in meiner Ausbildung begründet, da ich auch Steuerrecht studiert habe. Mhm. Und weiterhin ist es aber so, dass man mit gewissem Steuerwissen und Gestaltung im Rahmen des Möglichen einfach umfassender beraten kann und auch vorsorgen kann. Es ist wichtig, die Vorteile zu nutzen und dass ein Berater diese auch für einen rausarbeitet, wenn man quasi steuerliche Vorteile erwirken kann. Und insbesondere bei vielen Vorsorgearten für die Rente ist es so, dass man hier steuerliche Förderung hat. Der Staat zahlt also was dazu. Mhm. Und so kann man so eine sogenannte Beitragseffizienz für sich nutzen. Ähm, Grundsätzlich gibt es aber auch neben der Altersvorsorge ein paar Versicherungen, die eigentlich jeder hat Mhm. oder fast jeder hat, ähm, die man bei der Steuer absetzen kann. Und damit der Beitrag nicht mehr ganz so teuer ist, wie er einem vorkommt.
0: Okay, und ähm, du hast jetzt gesagt... Manche Versicherungen kann man von der Steuer absetzen. Ähm, Kannst du uns vielleicht mal einen Überblick geben, welche Versicherungen denn genau ähm, steuerliche Vorteile mit sich bringen? Also im Grunde kannst du viele Versicherungen in deiner
1: Steuererklärung eintragen und damit das Ergebnis deiner Steuererklärung positiv beeinflussen. Ähm, Aber man unterscheidet tatsächlich, was man eintragen Mhm. kann. Jetzt wird das Ganze ein bisschen fachlich. (lacht) Man unterscheidet nämlich in sogenannte Vorsorgeaufwendungen. Werbungskosten und Altersvorsorgeaufwendungen, die werden auch als sogenannte Sonderausgaben betitelt. Und jetzt wird es richtig kompliziert, weil man darf nicht, also man kann zwar vieles eintragen in deiner Steuererklärung, aber es gibt Höchstgrenzen, okay. die du absetzen darfst bei den Versicherungskosten. Einfach mal am ein Beispiel hier, bei den Vorsorgeaufwendungen, die wir eben genannt hatten, gibt es zum Beispiel eine Höchstgrenze für Angestellte von 1.900 Euro und bei Selbstständigen liegt die Grenze bei 2.800 Euro. Und grundsätzlich näherst du dich an diesen Wert relativ schnell an, weil da Beiträge zur Kranken- und zur Pflegeversicherung einfließen und du hattest mich ja jetzt nach weiteren Beispielen gefragt Mhm. für Versicherungen. Es ist auch noch die Arbeitslosenversicherung, deine Haftpflichtversicherung, deine Krankenzusatzversicherung, Erwerbs- und Berufsunfähigkeiten, also alles das, was so zur Arbeitskraftabsicherung gehört, kann dort angesetzt werden oder auch eine Risikolebensversicherung.
0: Okay, sind ja dann doch einige tatsächlich. Und wenn wir uns mal jetzt als konkretes Beispiel die betriebliche Altersvorsorge rauspicken, was macht insbesondere die BfV so interessant, um Steuern zu sparen? Also die betriebliche Altersvorsorge
1: ist erstmal so ein Überbegriff. Grundsätzlich ähm, hat die mehrere Formen, aber für Angestellte ist es meistens die Form der Direktversicherung. Und bei dieser Form ist es so, dass du direkt Steuern sparst und auch Sozialversicherungsbeiträge Das passiert, weil die Ersparnis direkt über dein Gehalt, also es hat nichts mehr mit einer Steuererklärung oder ähnliches Mhm. zu tun, sondern die Ersparnis kriegst du direkt übers Gehalt abgerechnet. Es wird ein Teil deines Bruttogehaltes, den du in die Direktversicherung einsparst, wird nicht mit Steuer belegt und nicht mit Sozialversicherungsbeiträgen. Aktuell geht das Ganze bis zu einem Höchstbetrag von 292 Euro im Monat. Und damit lässt sich halt wirklich gut vorsorgen. Und das tatsächliche Geld, was du weniger auf deinem Konto hast nachher, und ist meistens nur die Hälfte von dem, was du oben, so nenne ich es immer, auf ja. der Gehaltsabrechnung beim Bruttogehalt ähm, einsparst. Und noch ein kleiner Zusatz dazu. Dein Arbeitgeber ist sogar verpflichtet, dir 15 Prozent von dem, was du machst, dazuzugeben. Also hast du eine Steuersparnis, Sozialversicherungsersparnis und noch eine Zugabe von deinem Arbeitgeber.
0: Ja, nicht schlecht. Und jetzt hast du ja ähm, vorhin schon so ein paar Begrifflichkeiten genannt, äh, Werbungskosten, Sonderausgaben etc. und Werden jetzt diese Begrifflichkeiten angegeben, zum Beispiel jetzt in Programmen wie Elster oder ähm, erhalte ich jetzt eine Information über meine Versicherung, also wo ich was genau eintragen muss? Mhm. Also grundsätzlich,
1: wenn du jetzt keinen Steuerberater hast, sondern Mhm. deine Steuererklärung selber im Elster-Programm machst, werden diese Daten nach und nach abgefragt. Ähm, Da kommen dann die Begriffe Sonderausgaben, Werbungskosten, die wir vorher schon im... ähm besprochen haben im Grunde von der Absetzbarkeit. Anzugeben ist immer der Zahlbeitrag, Mhm. es sei denn, es handelt sich um sogenannte Werbungskosten. Die sind gemischt, das wäre zum Beispiel, wenn du selbstständig bist und eine berufliche Rechtsschutz und eine private Rechtsschutz mit drin hast. Hier ist es aber grundsätzlich so, dass der Versicherer den Betrag schon ausweist auf Mhm. deiner Beitragsrechnung, den du quasi als abzusetzende Kosten angeben kannst. Das heißt, im Grunde ist es auch im ELSTER
0: relativ einfach selbstmachbar. Okay, verstehe. Bedeutet, ähm, dadurch weiß ich dann auch, wie viel ich angeben darf. Genau, also grundsätzlich ist es der Betrag auf
1: deiner Beitragsrechnung ja, okay. mit Steuern und allem. Und ähm, wenn du dir unsicher bist oder keine Aufteilung gemacht ist, weil du denkst, auch beruflich kann man auch immer beim Versicherer nachfragen.
0: Okay. Und wie sieht es jetzt bei ja, verheirateten Personen aus? Gibt es hier dann auch nochmal Besonderheiten, auf die geachtet werden müssen? Ja, wir haben ja eben schon über Höchstgrenzen
1: gesprochen bei Vorsorgeaufwendungen und Höchstgrenzen gibt es in ganz vielen Fällen und tatsächlich ist es so, dass manche Beträge dieser Höchstgrenzen sich verdoppeln, wenn man verheiratet ist. Ein Beispiel dafür wäre die sogenannte Basisvorsorge, kennen viele auch unter Rürup, das Mhm. fällt unter die Altersvorsorge und da kann sogar der Ehepartner den Betrag des anderen mitnutzen bedeutet im Grunde, wenn nur ein Ehepartner, die Rürup, nutzt, darf er das vom anderen einfach auch mit ansetzen. Und da ist es zum Beispiel so, dass du 100 deiner Beiträge von der Steuer absetzen kannst bis zu einem Höchstbetrag von, jetzt wird es ganz kompliziert, 26.528 Euro. Und wenn du aber zufällig verheiratet bist und der andere nichts macht, dann doppelt sich der Höchstbetrag.
0: Okay, Ja gut. Und ähm, benötige ich für meine Steuererklärung jetzt eigentlich Nachweise ähm, von meiner Versicherung über meine Einzahlungen?
1: Also die Antwort ist nein. Ähm, Dies müssen auf Anfrage nachgereicht werden bei der Tatsache. Aber es ist wirklich ein allgemeiner Irrglaube, dass das so ist. Und man die ganzen Belege, ich werde das oft als Vermittler gefragt, wo sind meine Rechnungen, ich muss die mit einreichen und so. Ähm, Das ist nicht so. Seit 2017 brauchst du grundsätzlich, nicht nur wegen Versicherungen, keine Belege oder Quittungen mehr an dein Finanzamt zu senden, wenn du deine Einkommensteuererklärung machst. Ähm, Denn im Rahmen der Digitalisierung, die wir haben, wurde aus einer sogenannten, der Fachbegriff ist, Belegvorlagepflicht, eine mhm. Belegvorhaltepflicht. Bedeutet, wenn du es übersetzt, du musst
0: auf Anfrage nur deine Belege einreichen beim Finanzamt. Okay, ja das ist ja auch gut zu wissen, auf jeden Fall. Und äh, was passiert jetzt, ähm, wenn ich vergesse, meine Versicherungsbeiträge in der Steuererklärung anzugeben? Also kann ich meine Aufwendungen rückwirkend geltend machen?
1: Also am besten nicht vergessen, aber wenn es rechtzeitig genug geschieht, dass dir das auffällt, besteht erstmal kein Grund zur Panik. Das Finanzamt muss nämlich die nachträglich geltend gemachten Kosten anerkennen, soweit sie innerhalb eines Monats nach dem Erhalt des Steuerbescheids kommen. Heißt, wenn du deine Steuer eingereicht hast, kriegst du einen sogenannten Steuerbescheid und wenn dir in der Zeit aufgefallen ist, dass was falsch ist, musst du Einspruch einlegen. Dann gibt es noch weitere Ausnahmeregelungen, aber die sind so komplex. Also am besten dann doch nicht vergessen.
0: Ja, okay, sehr gut. Also das merken wir uns dann auf jeden Fall schon mal. Und jetzt, ja, als abschließende Frage. Wenn ich meine Versicherung unterm Jahr wechsle ähm, oder kündige, wie spielt es dann tatsächlich für meine Steuererklärung im ähm, Folgejahr eine Rolle? Ähm, Nein. Also nein, es ist grundsätzlich für die
1: Steuer so, dass immer der in dem Jahr eingezahlte Beitrag gilt. Ähm, Machen wir ein Beispiel, wir sind jetzt im Jahr 2023, nur die dann tatsächlich gezahlten Beiträge kannst du auch für 2023 bei der Steuer ansetzen. Auch wenn es ein Jahresbeitrag ist, der sich noch ins nächste Jahr zieht, unterjährig nennt man das. Ähm, Die einzige Ausnahme ist bei Bilanzierungspflichtigen,
0: Selbstständigen,
1: Mhm. da muss man eine Aufteilung machen.
0: Okay. Ja, super. Dann vielen lieben Dank, Christina, für die Beantwortung meiner ganzen Fragen. Ähm, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt da auf jeden Fall so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnten. Und ähm, ja, vielen Dank dir für deine Zeit und dann wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke dir für die Möglichkeit. Danke. Ciao. Das war wieder mit einer neuen Folge von und mit Frau Sichert. Wir hoffen, wir konnten euch auch mit dieser Folge wieder ordentlich Mehrwert bieten. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann zögert nicht und schreibt uns gerne entweder über Instagram eine Direktnachricht. Dort findet ihr uns unter Frau Sichert oder auch gerne eine E-Mail an Frau frau-sichert-dibarisch.de. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt... Gut informiert und abgesichert mit Frau Sichert. Macht's es gut.